各位听众好四川省西部星期六早上发生强烈地震的死亡人数已经上升到在抓获十九岁的加哈尔萨纳耶夫之前当局在星期四和星期五前所未有的封锁波士顿大都分地区搜捕仍然在逃的嫌疑人落网嫌疑人的二十六岁的哥哥塔梅尔兰星期四在和
在美国之音4月19号的中国留学生波士顿爆炸案之后的新闻之内，一位没有留姓名的 visitor 网友留言，他说：“阻挡我们收回西沙的是美国，阻挡我们收回台湾的是美国，阻挡我们收回钓鱼岛的还是美国。我们中国人怎么这么没出息，非要去美国去留学，最后连命都留在美国了？”中国青年报的文章说：“相比十多年前的911事件，这种极端声音已经越来越小。”曾经在微软工作过的现任创新工厂董事长兼首席执行官李开复曾经发过一条微博： 2 0 0 1年9月11日晚上，打开新浪网页，发现很多中国网民居然为此世纪灾难欢呼庆祝。针对911事件，有人以网名 inter 715发帖说：“其实美国出事，全世界都暗爽。”还有人说：“我当时高一，中午食堂看到新闻。”周围一片欢呼声。不过，一些当时对美国911事件幸灾乐祸的人，后来转变了看法。文章下则有人转贴其他网友的贴文。一名网友在2011年发帖说：“十年前，我还是一个高三学生，听到世贸倒塌，心中虽然震惊，但却被身边同学、老师那种雀跃情绪感染，跟着旁边的学生一起起哄，感觉不到一丝悲凉。十年后，我已经完成了在美国硕士学业。”留在纽约工作，让我认识了外面的世界，学到很多很多。站在这个地方，想起十年前的自己，可笑又可悲。周末我会去参加十年祭，为逝者默哀。另一个被转的贴文则来自浙江省宁波市的网友“无边木叶风前舞”。他说：“当时我虽然已经成人，下班回家，车上听到有人在眉飞色舞地说美国被炸死了几万，顿觉来了精神。车上其他人也多亢奋。”翌日，上班处群情雀跃，都在谈论此事。老板忽然插进来说：“美国人这么坏，死得好。”我虽然从未出过国，但后来我渐渐地为自己的残酷和无知忏悔。究竟是什么力量使我仇视西方，并且失去了最基本的人道和普世价值观？在美国之音新闻波士顿爆炸拉近俄美关系的下面，有一位名为“勇者”的中国网友从波士顿留言。他说：“本人在波士顿，事发时，周边街道行人确实仓皇失措，但爆炸点的人们却反而大量奔向事发处，搀扶伤者，疏散妇孺，拔掉路边旗帜，拆除路障。从电视俯瞰角度观察全场，不但穿制服的远景、义工、工作人员如此，许多学生模样、年轻人都是如此，而不像当晚大陆中央四台选择播放。”烟雾中四处逃散人群的片段。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，根据中国官方媒体的最新消息，四川省西部星期六早上强烈地震的死亡人数已经上升到至少一百一十三人，有两千六百多人受伤。新华社的报道说，随着救援人员深入地震灾区，死亡人数可能还会上升。中国官方媒体说，庐山县受灾严重的地区仍然道路不通，手机通讯中断。国家电视台播放的中国军方拍摄的空中照片显示，一些房屋倒塌，县城的部分地段和一些村庄成为废墟。中国国务院总理李克强已经飞到灾区指挥救灾。四川省地震局报道，地震强度为里氏七级。
美国地质参看局则测到地震强度为6.6级 美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，朝鲜半岛箭在弦上的紧张气氛没有缓解的迹象。朝鲜四月十八日提出对话条件，韩国认为这个条件十分荒唐，美国表示朝鲜应该把去
半岛问题的唯一正确途径。当务之急是加大外交努力，尽快回到对话谈判的正确轨道上来。华春莹表示，我们希望并支持有关各方通过对话缓和紧张，改善关系，妥善解决有关的问题。中方愿意继续同有关的各方以及国际社会一道，为了维护半岛的和平稳定大局。推进六方会谈的进程，实现半岛以及东北亚地区长治久安做出不懈的努力。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。另外一方面，在朝鲜半岛的紧张情势和南中国海的领土争端中，美国第一艘滨海战斗舰“自由号”。四月十八日抵达新加坡，停靠在樟宜海军基地，未来将部署在东南亚，强化美军在当地的作战能力，并加强与东南亚盟友的关系。这是奥巴马亚洲战略布局的一部分。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。自由号是美国海军第一艘特别为前海作战设计的军舰，未来八个月。将部署在亚洲，与该区域其他国家海军联合演练，加强相互协调能力。自由号抵达新加坡的时机正值朝鲜半岛处于紧张之际，但美国驻新加坡大使戴维·阿德尔曼说，两者之间没有直接关联。自由号的部署和朝鲜没有直接关系。不过，一般而言，我们和我们在全世界的盟友站在一起，也和东亚盟友站在一起。这是我们为促进与新加坡及其他东南亚国家相互协调能力的更广泛策略的一部分。除了朝鲜的情势，中国对南中国海的领土主张以及军事上的强势作为，也引起越南、菲律宾等附近邻国的紧张。前澳大利亚总理陆克文不久前在华盛顿发表讲话时指出，美国重返亚洲现在正是时候，北京必须接受美国过去、现在和将来都将长期在亚洲存在的事实。美国宣布重新调整亚洲政策，在减少全球驻军的趋势下，美国将来仍会有百分之六十的海空军力量。驻防在亚太地区，因此我经常告诉北京的朋友，你们基本上会看到美国维持了同样的军事部署，所以朋友们看开点吧。自由号自2008年11月开始服役，过去四年都在进行训练、调整和改装。3月1号自母港圣地亚哥出发，展开处女航，抵达新加坡前，曾经停靠过关岛和马尼拉。舰上共有官兵九十一人，并部署了一架海鹰号直升机，可以执行反水雷、反潜和反舰作战，以及人道救援等任务。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续回到美国之音时事经纬节目的播报现场。被称为“航母杀手”的解放军东风二十一 D 弹道反舰导弹，一直是美国军事界关注的焦点。最近有报道称，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。
有关详情，下面是美国之音记者林峰在华盛顿的报道。三月份，华盛顿智库新美国安全中心发布了现役美国海军飞行员亨德里克斯上尉撰写的报告《航母的代价》。作者在报告中说，随着其他国家在监控卫星和远程精确打击导弹方面的发展，七十多年来，处于美国海军行动中心的航母战斗群正变得越来越过时和脆弱。亨德里克斯所指的其他国家正是中国，而他的报告也使人们再次把对中国军力发展的关注点放到中国自主研发的东风二十一 D 弹道反舰导弹上。东风二十一 D 弹道反舰导弹之所以被西方广泛关注，是因为它对美国航空母舰构成的潜在致命杀伤力，被称为“航母杀手”。最近陆续有海内外媒体报道。解放军导弹部队二炮已经在中国东南沿海部署了少量东风二十一 D 反舰导弹。美国海军战争学院教授艾利信最近在一次演讲中再次证实，中国的确已经部署了这种导弹。这已经不再是种奢望。北京已经成功的开发、测试，并且在一定程度上部署了世界上第一个弹道反舰导弹系统。有能力从陆基移动导弹发射器上远程发射导弹，打击移动中的美国航母战斗群，而这是美国在亚太最后一个无人能敌的领域。但解放军总参谋长陈炳德，二零一一年七月与来访的美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在北京出席联合记者会时，否认东风二十一 D 已经具备了作战能力。东风二十一 D， 今天马伦军又给我谈了这件事情。这个事情正在正在研究，啊，正在科研，在试验之中，还没有形成能力问题。实际上，早在二零一零年，时任美军太平洋司令部司令威拉德就曾发表声明称，解放军弹道反舰导弹系统经过了广泛的测试，已经具备了初步作战能力。美国军事界所说的初步作战能力，是指某一武器系统已具备一定作战能力。但仍有待继续测试和进一步研发。但即便是仅具备所谓的初步作战能力，东风二十一 D 也已经对驻西太平洋美军形成了一定的威慑能力。一旦中美爆发冲突，中国的战略导弹部队、第二炮兵已经有能力，至少是可以尝试使用东风二十一 D 对抗美军的航母战斗群。因此，预计中国将会取得越来越强的震慑力。研发弹道反舰导弹符合中国目前以陆制海的军事战略。美国的转向亚太策略和近年来中国与其海上邻国在南中国海和东海的领土争端，让中国不得不在海上加强力量。而以太空技术为基础的陆基弹道导弹，正是中国优势之所在。不过，东风二十一 D 这一仍在研发中的武器系统。能否真正成为美国航母的杀手呢？ In 2011, 年，时任海军作战部长加里拉夫黑德上将曾经表示，即使东风二十一已经成为一个有新闻价值的武器，但事实是，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风二十一 D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为。用弹道导弹攻击可移动的海上目标，在实际操作中有很多难以逾越的障碍。这种武器的威力又被夸大的嫌疑。
，甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的精装武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是资源它发展的根本因素。正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力。还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步。东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统，但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合和士兵对先进武器的操作和应用等方面，还远远不足。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国空军训练的发展和演变。请您继续关注《美国之音》时事经纬，欢迎收听。俄罗斯派遣一艘大型海洋科学考察船前往越南，准备考察南中国海。考察项目包括研究和分析大陆家的海底和珊瑚礁。越南科学家也将加入这一考察的活动。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯大型海洋科学考察船“奥帕林院士号”星期五从远东主要港口弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的“海参崴”，启程前往越南，开始南中国海科学考察活动。俄罗斯科学院远东分院太平洋研究所的一名新闻发言人透露，为期两个月的考察活动包括研究和分析南中国海大陆架的海底和珊瑚礁。收集和调查南中国海地区的生物和微生物资源数据等。越南科学家也将加入这个针对南中国海的考察活动。两国参加这次考察活动的科学家人数大约为三十六人。考察活动结束之后，双方计划在海防市的越南科学院海洋研究基地举办学术讨论会，发布研究结果。奥帕林院士号装备了大量的各种设备和仪器，同时也拥有多个从事各种研究的实验室。这是奥帕林院士号第二次前往越南考察南中国海。这艘科学考察船曾在上个世纪八十年代对南中国海进行过详细的考察。当时中国和苏联关系紧张，中国和越南也曾爆发过边境武装冲突。而越南和苏联作为盟友，共同对抗中国。俄罗斯科学院未透露这次南中国海考察的具体地区，目前不清楚奥帕林院士号考察船是否将进入中国和越南有争议的南中国海海域。俄罗斯的主要能源巨头目前都在与越南合作参加南中国海大陆架地区的油气资源的开采。其中有的区域涉及了中国和越南有争议的海域，因此曾经引起中国的不满。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说：“俄罗斯在南中国海地区拥有自己的利益，但俄罗斯应该避免卷入到这个地区的冲突之中。”贝格尔说：“我认为这些国家应该自己同中国共同解决争议。”其他的大国在南中国海的主权争执中不应该站在任何一方，而是应该帮助这些国家解决分歧。学者贝格尔认为，最近这几年，俄罗斯越来越重视亚洲和太平洋地区。
这不应该让人感到奇怪。他说，因为俄罗斯本身就是欧亚大国，亚太地区对俄罗斯极其重要。俄罗斯做出的一系列动作也显示了俄罗斯开始关注这一地区，比如去年在弗拉迪沃斯托克召开亚太经合峰会等。我想说的是。俄罗斯在重新返回太平洋地区，这样说能更确切一些。但俄罗斯学者认为，俄罗斯针对南中海地区的具体的外交战略尚未成型，目前正在形成的过程之中。俄罗斯目前与中国和越南都保持战略伙伴关系，也向两个国家出售军备。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，美国国务卿克里表示，他到中国访问，见到中国最高层，提到了山东盲人陈光诚的案子，同时也谈到陈光诚的侄子陈克贵和其他家人。有关详情，下面是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。克里斯星期四在美国国会回答克里斯史密斯众议员问题时讲这番话的。克里刚刚结束了他的中国和亚洲之行。他上个星期在北京会见了中国国家主席习近平、总理李克强，还有主管外交的国务委员杨洁篪。克里国务卿说：“我到任何地方访问都会提到人权问题。”史密斯众议员是众议院人权小组委员会和中国事务委员会的主席。他在听证会上对克里说：“陈光诚已经多次参加我主持的听证会。”两次是通过电话，还有一次就在这里，就在你现在讲话的地方。陈光诚是一位很有勇气的维权人士，他多次在中国计划生育案中为遭到迫害的妇女维权，为此他和妻子遭到了难以形容的残酷的迫害。如今他离开了中国，但他的侄子陈克贵却成了替罪羊，在中国带他遭罪，受到了严酷的迫害。陈光诚向总统。还有你，国务卿，还有我，还有其他议员们呼吁，希望我们能向中国领导人提到他和陈克贵的案子。史密斯还说，在中国强迫堕胎和有选择的堕胎的例子比比皆是，触目惊心。中国有成千上万的女婴遭到了虐杀，而陈光诚就是替他们说话，才遭到如此的命运。陈光诚是山东易南东石谷盲人，自学法律。多年来，不断揭露地方计划生育政策执行当中的不法和黑暗，被当局判刑坐牢四年，刑满出狱以后受到了严密的监控。二零一二年四月，他逃离了软禁，进入了美国驻华大使馆，在美国方面帮助下，于五月来到了美国纽约大学学习法律，包括。总统和国务卿在内的很多的美国领导人到中国访问时，都会提到具体的人权案例。这是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。北京维权律师丁家喜日前被当局传唤。他所属的律师团体发起法律援助行动。舆论认为，丁家喜近期内呼吁中国官员公布个人财产，为弱势群体提供法律支持的行动，触怒了一些政府官员
。丁家喜被拘押事件成为观察洗礼政权下法治建设形势的窗口。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国律师维权网日前发起援助丁家喜律师的行动。报道说，这位北京律师十八号晚上八点左右被北京东城区警方刑事传唤。警察还扣押了丁家喜律师的电脑、手机、文化衫等物品。中国律师维权网编委会立即依据现行规则讨论通过决议，对丁家喜律师提供法律帮助，并且指派相关律师立即投入法律援助工作。丁家喜是北京律师。2 0 1 3年12月9日，他和徐志勇、孙涵慧。王永红等律师发表致习近平等中共高层领导人的公开信，要求包括习近平在内的205名中国部级以上官员率先财产公示，并且还征集了 7,000 多公民联署。此外，丁家喜还致力于教育、权利平等的社会正义行动。刘卫国律师是丁家喜法律后援行动的发起人之一。他对美国之音说：“已经会见了在押的丁家喜律师。”他说：“已经有人今天去看守所会见他们了，他状态不错，啊、呃，心态也比较好，挺平和的。”啊，那么会不会马上放出来？现在看来还没有消息，没有在这这方面的消息。哪哪个地方拘押他的？我想问一下。东郊民巷啊、哦。刘伟国律师说：“先期会见丁家喜律师的是中国律师维权网的一线专门辩护律师。”正在成立的后援律师团则是第二梯队，负责提供后续法律支援。刘卫国还说，当局拘押丁家喜的理由是非法集会。记者电话随即向北京东城区东郊民巷派出所警员查询。丁家喜啊，对他是个律师，据说在您那儿呢压着呢，是有这个有这个人吗？哦，早早就不在了。记者追问丁家喜最新情况，警员说最好请到派出所当面查询。记者拨打丁家喜律师的手机，听到的只是语音自动转接信箱提示。邓志波是在声援丁家喜律师名单上签名的在京访民第一人，他对美国之音说：“现在吧，他不敢，他不敢公布说具体下落在哪块。”他要说具体下落在哪块吧，就说大伙都得上那个劳教所啥的啊，动员去都得。星期四上午，在北京南站的部分访民得知丁家喜律师被捕的消息后，打起横幅举行抗议。横幅上写有“别让中国梦破碎，释放无辜律师丁家喜”。谈到声援丁家喜律师的下一步行动，刘卫国对美国之音说：“我们首先会提出控告，警察的这个所有的违法行为，我们都会提出控告。我们会了解详细了解情况。另外一个，我们会发声明，主要是官员公示财产和教育公平。”主要因为这两方面。报道说，除丁家喜被以非法集会罪名收押外，中国近期很多维权律师遭到政府的打击报复。例如，王全章律师因为替法轮功学员辩护，在江苏靖江法院被拘捕；一位崔姓律师在大连因为公开举报一位副市长财产来源不明，也被抓捕。广州的维权律师唐金玲说。丁律师在北京家中被抓捕，表明中国维权律师工作的环境进一步恶化，维权律师被停牌或者执照被吊销、被阻止和律师事务所签约的事件经常发生。美国之音记者申华华盛顿报道。
这里是美国之音的中文节目。中国出国禽流感疫情出现新的动向，上海出现两例家庭聚集型禽流感感染病例。中国卫生当局表示，并非属于真正意义上的人际感染。由于宣传和信息的障碍，包括一些上海当地居民也对这一新疫情若明若暗。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。新京报等中国媒体日前报道，上海发现了两起禽流感家庭聚集性病例，患者感染上了目前社会上高度关注的新型禽流感 H7N9 病毒。报道说，他们是一家父子三人和一对夫妻。这是中国大陆禽流感疫情发展的最新通报情况。对于上海的最新禽流感疫情，当地民众了解状况不同。上海居民徐杰清对美国之音说：“那我也也是第一次听到的。上海没上海电视台到目前为止还没公布嘛这个事情。今天晚上我还在看新闻呢，电视里面，但是没有报出来。十八号，今天不就十八号吗？”对。不过，另外一位上海居民深蓝对美国之音说：“他只听说集体感染病例的是一对夫妻。”嗯，我知道一例，我知道的，还有一例我不清楚。啊，您哪例知道？您、嗯、哪例知道啊？好像知道夫妻啊、嗯，好像是夫妻吧。第一例我知道的。上海出现家庭聚集性病例后，中国媒体目前广泛引述中国疾控中心卫生应急中心主任冯子健的相关说法。冯子健说，少量家庭聚集性病例的出现。并不代表病毒 H7N9 已经变异成为可以在人际间持续传播的人流感病毒。他还说，不排除 H7N9 可能会出现有限的人际传染。不过，这种人传人的情况非常偶发，多半和家庭易感生理机能以及遗传因素有关。由于有关禽流感感染的信息通报有限，加上民众认知水平各异，一定的恐慌情绪还是有的。上海居民深蓝说：“呃，他们说现在人传人的有有这种情况，但是呢，好像我们都不太清楚，因为这里也也没太多讲，也也也没有人来在在这方面的宣传什么，忧虑总总是有的呀，也不敢。”太多的往外头就公共场所啊，什么地方去，呃，尽量的避免，是不啦？只能这样啊。那，呃，就是我们有的地方只能自己小心一点。上海出现的家庭集体性感染病例的消息传到天津，一位学校医务人员对美国之音说：“天津教育系统内的紧张气氛明显加剧。”通知又又又加紧了，气氛又那个什么严重了，让我们周六周日都要进行上报，可能跟这消息都有关系。哦、自从禽流感疫情出现以来，北京以及全国各地的中小学校都要求定时向上级汇报校内各级疑似禽流感感染症状的发生状况，做到早发现、早隔离、早治疗。报道说，北京七岁感染禽流感的女童之所以很快治愈，同其从事家禽业务的父母对症状敏感，发现后及时将女儿送往医院，直接有关。北京地坛医院感染性疾病诊治中心主任李兴旺说：“研究和临床表明，达菲对人感染 H7N9 病毒有效。”
，但药物最好在三十六小时之内，不超过四十八小时之前使用。报道引引中国国家卫生部门的统计说，截止到七月十七日，中国全国新增确诊病例五例，其中上海一例，浙江四例。全国迄今共报告了八十二例 H7N9 确诊病例，其中五人已经痊愈出院，死亡十七人，其余六十人正在救治当中。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，法学博士许志勇等十三人近日发起公民联署行动。呼吁立即释放因要求官员公示财产而被捕的八君子。截至四月二十日，已经有三百多位的公民签名。参加发起这项联署的活动人士指出，公民要求官员公示财产是在表达合理的诉求。这项诉求跟政府倡导的反贪腐并无矛盾。他们指出，当局是否立即释放检查政府的。反腐诚意有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。由徐志勇、唐彪、王公权、艾小明和胡佳等十三人，四月十八号晚上发出的这项联署呼吁，要求北京当局立即释放目前被关押在北京的八名公民，他们因为要求官员公示财产而被先后拘押。公民中，袁东。张宝成、侯鑫和马新立三月三十一号被刑拘。当时，他们四人在北京西单的街头拉起横幅，呼吁官员公示财产。北京维权人士王永红四月十五号被刑拘。接着，四月十七号，孙航会和丁家丁家呃丁家喜律师被刑事传唤。自从二零一二年十二月九号。孙韩慧、丁家喜等公民发起要求，二百零五名部级以上官员率先财产公示联署。两会期间，他们将联名建议递交全国人大常委会。目前，这项联署已经征集了七千多公民签名。四月十八号，北京独立中文笔会会员、家庭教会成员赵长青被刑事拘留，而积极要求官员。公示财产的维权人士李卫，四月十号晚上十点左右，给朋友发出手机短信说：“警察来了。”之后就跟外界失去了联系。据公民联署呼吁书，除仍在失踪的李卫之外，其余七人都被控罪名是非法集会。发起人之一胡佳四月二十号对美国之音表示：“官员公示财产是反贪腐的基本常识，当局不能躲避。”官员财产公开，这个在反腐方面，它已经成为一个基本的常识了。你你想当官，你就得让渡你的一些这个什么，因为因为权力是太容易变现的东西，太容易变成。而这个权力它本身应该是是这个公民，就是投票赋予。当然，中国不是这样的体制，那所以他才有这么大的这种这种抗拒。这样，而且他们现在把自己搂钱，已经当做天经地义、天经地义的事。现在来讲的话，如果你让他公开财产，那真的是要他的命了。中国官员不分层级，通过贪腐实现的财产积聚到了惊人的地步。胡佳指出，单从北京的空置房屋来说，就足以成为了官员的死穴，所以他们才如此的抗拒
给敢于捅他们死穴的公民安上莫须有的罪名，而丁家系律师等被刑拘的公民根本连上街举牌都没有，怎么犯了非法集会的罪名？胡家认为，政府目前如此强力打压，要求官员公示财产的公民行动，其目的不外乎两个：一是对公民合理诉求的报复；其二，也是更重要的目的，就是提前针对即将到来的春夏之交敏感期。胡家说。政府要面对的不仅是要求官员财产公开、要求废除劳教的这些公民，他还要面对在严重社会危机中想要跃跃欲试的那些人。而且，到时参加街头行动的公民不仅是在北京，全国各地都会有。他说：“政府现在是提前应对。”联署的另一发起人、中山大学退休教授艾晓明同一天对《美国之音》说。说他们几个人是非法的，倒不如直接说现在的执政党非法，因为反腐是执政党的一贯倡导。所以我，我我认为这个呢是没有什么非法可言，因为呢，他谈不上是集会，因为呃，正如那个许志勇的那个文章里面写的，他他一第一个是谈不上什么集会，他并不是有组织的说明了什么集会啊这些，他只是说进入了这个公共空间。再一个呢，就是说他的诉求，我觉得和现在的，呃，执政党的反腐败的这个诉求完全是一致的。所以说，你如果说是要求官员财产公示是非法的，这个内容是非法的话，那那我觉得这不是讲丁家喜他们是非法的，我那你就是讲这执政党自己提出的要求是非法。安小明教授说，这是完全不合逻辑的指控。公民就关注的公共议题发表意见、进行交流，这些都是公民生活的组成部分。但是中国目前没有提供公民表达这些诉求的公共平台，所以才有上街举牌的行动。他说，这几位公民表达的诉求没有任何违法的内容，从形式上，他认为也没有任何违法之处。艾小明举例，现在卖房子、推销商品，甚至举办体育赛事。都是在街上拉横幅进行宣传，那些都不是违法的。他问：怎么唯独公民举牌要求官员公示财产就成了违法的呢？艾小明指出，对表达诉求的公民进行打压，其实是对社会正能量的打压，必然加剧社会危机。他呼吁立即释放被关押的要求官员公示财产的公民，显示执政党反腐的诚意。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，香港大公报四月十八日刊发的中共领导人习近平微服私访，坐出租车的报道在网络引起轰动，但是不到一天就被新华社指为是虚假新闻。大公报网站随即撤掉这条。本来作为要闻处理的消息，并且发表道歉声明。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。香港亲北京报纸《大公报》关于习近平三月一号微服乘坐北京出租车暗访民情，并给出租车司机郭立新题字的新闻，星期四早晨发表后，很快在互联网上传播。半官方的中新网把这条图文并茂的消息列为该网首页的头条，许多网民纷纷转发并发表褒贬不一的评论。但是当天下午五点三十二分，新华网登出一句话的短文表示：“经核实
大公报关于习近平总书记乘坐出租车的新闻为虚假消息。几分钟后，中新网撤下了原来列为头条的相关新闻，换上了新华社那条否认大公报报道的一句话新闻。紧接着，中国大陆各大网站都删除了他们转发的那条由大公报资深记者王文涛和马浩亮合写的报道。在此之前两个小时前后。北京交通部门曾对官方媒体证实，习近平不久前确实乘坐过北京的出租车。一条关于中国领导人微服私访、体察民情的故事，几个小时内从重要新闻变成虚假消息，在网络上和社会上掀起了波澜，引起了各种反应。很多人的疑问是：大公报为什么会发生这样的事情？国家领导人微服私访本应是好事，如果真有其事。官媒会出面否认吗？另外，郭立新是否确有其人？美国人民记者打电话到出租车司机郭立新所在的北京圣达利出租车公司，接电话的值班人员称，有关郭立新的事他不了解，关于习近平打的的事也没听说。不过，他也没有否认该公司有郭立新这位司机。他说：“呃，今天有没有人打电话来问这事儿的？”打电话赶好几个了，这不清楚这事儿都啊。好几个都是哪儿来的问<笑>问的呢？嘿，哪儿都有，这这记者那记者，公安局这乱七八糟的事儿都堵着呢。北京资深媒体人、原《中国青年报》冰点副刊主编李大同对美国之音表示，他起初看到《大公报》相关新闻时，觉得习近平有自信，行事风格与众不同，能够摆脱条条框框。但是后来得知新华社否认的消息时，他的感受可以说是大起大落。他说：“结果那那那早上看的新闻，我还觉得我还要说，呵，这还真是总书记里第一个打的的人，还是，哎，我还觉得还真不错。那没敢没想到到晚上他，他他他就成了假新闻了，<笑>太可笑，太可笑了。当天稍早前。”美国的评政治评论人士、北京之春主编胡平针对《大公报》的有关报道发推指出，官媒宣传习近平微服私访，正好说明中共领导人是高高在上。知名网友北风也在推特上挖苦了《大公报》报道所说的那个微服私访的领导人为官方政策辩护的一番话。北风表示，习近平在出租车上的讲话真是很有五毛的范儿。另外，评论人士温克坚表示，领导人如果要靠亲身打的才知道民生存在的问题，那他的智力接近于二百五。领导人随便做个秀，屁民就要鼓掌支持，那就注定当一辈子屁民。李大同认为，《大公报》那篇被指为假消息的报道，跟不久前关门对习近平关注出租车情况的报道吻合，因此让许多人都信以为真。他说：“前一阵他不是刚刚关注过这个北京出租车的问题嘛？因此大家觉得顺理成章，他去微服私访，亲自了解一下出租车也是顺理成章的事儿，是吧？因此都觉得可信。”有网友表示：“假新闻到底是不是个阴谋？交通部门证实确有此事，现在被否定，为什么？是谁在说谎？”也有人猜测那个出租车司机。被一位貌似习近平的乘客顺水推舟的戏弄了。香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“亲中共的大公报爆出这种假新闻
与中国大陆新闻不自由和有关领导人的信息不透明的现实有关。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾的第四核能发电厂，也就是人们所说的核四，是否停建的问题，最近是台湾社会关注的焦点。星期五，台湾立法院核四公投提案遭到反对党的抵制，使得问题更加复杂的是，星期五台湾前总统陈水扁被移到台中医院，加剧了朝野政党的互相指责。下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾立法院星期五讨论执政的国民党提出的核四公投提案，不过在野的民进党、台联党立委早早的就占领了主席台和讲台，并且打出标语口号。后来国民党立委也陆续入场。后来立法院院长王金平宣布休会，核四是否停建，现在是台湾全民关注的重大议题。朝野政党在是否继续建核四、是否举行公投的议题上针锋相对。民进党立委柯建明说：“民进党只有一个立场，国民党批评反对党阻碍议事规则。国民党立委吴玉仁说：“公投是一个民主重要的机制，那谁反对呢？就是跟民主来作对。”使得公投争议更加复杂化的是。台湾前总统陈水扁星期五凌晨被转移到台中的监狱培德医院。民进党立委蔡其昌认为，这是在转移民众视线。每一次这种呃政治上对扁案处理的一些大动作，都会在呃马英九呃比较不利或者比较让民众不满的时间点来出现。所以老是觉得呃马总统。都将陈水扁当成政治的提款机，进行这个政治的操弄。国民党立委赖世葆说：“是民进党在玩弄政治手段。他们的诉求是在于陈水扁的事情，陈水扁前总统的事情，他们是借题发挥。那么我们很遗憾的看到在野党不遵守这个议事的规则，那么利用利用议事的悲歌来达到他们自己所要的政治利益啊。”星期五，反核团体包围了立法院。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。另外，美国国务院星期五公布的二零一二年人权报告表示，香港最严峻的人权问题是香港市民参与和改变政府的能力限制，警方以更多的强行逮捕和拘押，以及其他咄咄逼人的警察手段，阻挠集会自由。而立法会的权力仍然有限，令社会部分阶层持有不相称的政治影响力。国务院人权报告说，香港其他令人关注的方面，包括新闻自由受到限制和媒体自我审查，政府因政治理由拒发入境签证。被指称的选举舞弊情况、走失人口问题，以及对某些少数族裔社会歧视情况，人权报告也注意到，香港政府采取了步骤起诉和惩罚滥用权力的官员。这里是美国之音的中文节目。近年来，随着美国社会。
和族裔的日裔多元化，信奉不同宗教信仰的人越来越多。这一点由民主选举产生的美国国会就可以反映出来。历史上以基督教徒为主的美国国会开始涌现出持信奉不同宗教信仰的参众议员。有关详情，下面
。四川省地震局报，地震强度为里氏七级，而美国地质探勘局检测到的地震强度是 6.6 级。6.6 级的地震可以造成严重的破坏。美国执法当局星期五晚上抓获了波士顿马拉松爆炸案当中的第二位嫌疑人之后，对波士顿以及周围郊区的居民来说，漫长而紧张的一个星期终于结束了。在抓获19岁的加哈尔·纳萨耶夫之前，当局在星期四以及星期五前所未有的封锁波士顿大部分地区，搜捕仍然在逃的嫌疑人。落网嫌疑人的26岁的哥哥塔梅尔莱星期四在与警方的枪战当中被击毙。在警察搜捕的压力之下，加哈尔藏匿到沃特顿一处房子的后院的游艇当中。他和警察交火之后被抓获。他在星期四与警察的枪战当中受到重伤。在哥哥被击毙之后，徒步逃走。美国总统奥巴马星期六在美洲例行讲话当中说：“这一次搜捕的成功显示出美国人拒绝被恐吓。”中国政府星期五通报新增四个人感染了 H7N9 禽流感的病例，其中江苏省一例，浙江省三例，病患均病情为重。中国人感染 H7N9 禽流感人数上升到九十一例。其中有17个人不治死亡， 7个人治愈，其他病患仍在指定的医院救助当中。世界卫生组织包括了香港专家在内的15个人专家小组到北京和上海调查禽流感疫情。美国国务院星期五公布的2012年人权报告表示，香港最严峻的人权问题是香港市民参与以及改变政府的能力限制。警方更以更多的强行逮捕以及拘押，还有其他咄咄逼人的警察手段，阻扰集会自由。而立法会的权力依然有限，令社会部分阶层持有不相称的政治影响力。伊拉克选民在美国部队2011年撤离伊拉克后举行的第一次地方选举当中投票。这次选举地方官员的投票，星期六一早在伊拉克十八个省当中的十二个展开，有八千多位的地方候选人角逐三百七十八个职位。尽管这次的选举并不影响国家领导层，但是它将是二零一四年议会选举前对各政党支持度的重要衡量的指标。由于持续的宗教派力、暴力导致的安全顾虑，有两个省推迟了投票日期。作为对最近政治暴力上升的回应。星期六的保安十分的严密。星期五，迫击炮弹击中了哈利斯附近一个村庄当中的逊尼派穆斯林清真寺，炸死了七个人，炸伤十二个人。此外，一枚炸弹在基尔库克一个什叶派的穆斯林清真寺内爆炸，炸死了至少一个人。各位听众，以上是这一节的国际新闻，感谢您的收听。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.